0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película, el primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento es hoy, de Retinas, de Retinas. Siento
1: mis células, son códigos galácticos, al sonido, extremadamente alto, vibración, Bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de Retinas, estamos en Resistencia Modulada y mi nombre es Rafael Paz, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Muchas gracias a los que nos están escuchando, a diferencia de otros martes, a mi derecha está Ignil Yatzamat Ul Contreras, <risa> espero haberlo pronunciado bien Ignil. Casi Paz, casi. Siempre te cambio el nombre, pero muchas gracias por venir en, en sustitución de Jorge Negrete. Dice Negre, ¿cómo estás? Esperemos que esté bien. Sí, seguramente. Debe sí. estar en este momento cruzando el Atlántico. Oh, no, ya lo había cruzado. Ya llegó, ¿no? ya llegó. Sí, más bien está en, este, con jet lag en sí. su hotel. Esperemos que le vaya muy bien en el Festival de Cannes, donde no nos va a contar nada de lo que pasó. Siempre, eh, siempre. Pero pueden encontrar sus reportes. Casi todos los días en botacancha.com. Si alguien tiene la curiosidad o el interés. Ahí es donde Jorge va a estar escribiendo. Nosotros vamos a hacer aquí de retinas. Mientras tanto. Tenemos un programa especial. Porque vamos a estar hablando de tres películas de María Félix. Y para eso hemos invitado a Jonas N. Díaz. Jonas, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. A muchas gracias A ti por venir. Eh, para... No digamos para que los radioescuchas Entiendan un poco de, de qué dio pie a este programa Hace unos meses estrenaste tu ópera prima Antes que lleguen los opilotes, En el festival de cine de Rotterdam Y es una película Comentábamos Ignil y yo durante el día no Que tiene si, mucha influencia Como de Juan Rulfo Del cine mexicano sí. de la época de oro De hecho tú y yo hablamos a principios de año sí. Y hablábamos un poco de esas cosas Y en específico tiene en su centro Un homenaje ¿no? a María Félix no solo porque sale uno de sus parientes, que quizás es lo de menos, sino porque de verdad hay un interés, digamos, por, por evocar su figura, por evocar lo que significa para nuestra pantalla. Y es por eso, Jonas, que te hemos invitado hoy a platicar de tres de sus películas. No, muchas gracias por la invitación. Y pues creo que antes de, de entrar, digamos, ya de lleno, pues un poco la curiosidad de saber qué es lo que te gusta de, de la figura de María Félix, que te llamó ahí para decir que ella sea
0: la figura de mi película. Pues... Creo que más allá de la figura de María Félix, lo interesante es la figura de la mujer, ¿no? Uh -huh. Y cómo se planteaba la mujer en ese entonces y cómo sigue siendo un arquetipo que pues, sigue funcionando hoy en día, ¿no? O sea, el, el personaje que tenemos en esta película es algo que, que trastocó ¿no? a, a muchas mujeres, lo cual me, me dio mucho gusto eh, y aunque sí hace una alevosía a los personajes de María Félix, uh -huh. sigue siendo vital eh, esta capacidad y esta independencia ¿no? que pueden presentar mujeres con la fortaleza, como los papeles que interpretaba María Félix. ¿no? Uh -huh. Entonces, vaya, se me hace muy interesante. Y
1: que eso está eso está precisamente uh -huh. en la película. Pues, se eh, fue Mauricio Orduña, que es el que está en producción, Arturo González está en los controles, Alba Martínez está en continuidad. Vamos a estar escuchando un poco de música en voz de María Félix, de un disco que se llama... La voz de María y la inspiración de Agustín Lara es eh, un disco un poco raro porque a María en realidad no le gustaba cantar, decía que no tenía buena voz. Sí. Ya lo juzgaremos en el corte musical <risa> en cuanto regrese Mauricio. Pero bueno, Mario, ¿tú, tú tienes recuerdos de María Félix. ¿Qué significa para ti María Félix?
2: Pues mi infancia, mi abuelita principalmente. Uh -huh. sí eh, No sé, a mi abuelita la recuerdo con Pedro Infante y con María Félix. O sea, es, es parte de mi imaginario. Siempre la recordé sumamente... Pues muy poderosa. Una, una uh -huh. figura sumamente poderosa. Y también como inalcanzable. Sie siempre creo uh -huh. que tenía ese halo de... Todos me ven, pero nadie me toca. Es, es curioso
1: porque a veces es como si fuera Greta Garbo. ¿no? Que, digo, mm. María no, nunca salió de la vida pública del país en realidad. Mm. Como Greta que sí llegó un momento en que dijo... Ya tengo cierta edad, no quiero que me vean envejecer. no Entonces, Desapareció. Sí, sí. ¿no? Se enclaustró. Pero tiene justo ese asunto de de María como la inalcanzable la doña ¿no? sí de eso vamos a estar hablando esta noche regresó Mauricio Orduña vamos a escuchar un poco de música, antes de ir al corte musical, les recuerdo que estamos en Twitter, en arroba de y en Facebook como Resistencia Modulada, también hay teléfono en cabina si alguien quiere compartir su película favorita de María Félix es el 55-55-23-54-12 55-23-54-12 o 55 55 237682. Esos son los teléfonos aquí de la cabina de Radio NAM. También, antes de ir al corte, le mandamos un saludo y una felicitación a Leslie Solís, que hoy es su cumpleaños. <ríe> ¡Felicidades, Leslie! <ríe> Esperemos que la esté pasando bien y escuchando de retina. Nosotros vamos a escuchar Gotas de amor de María Félix, del disco La voz de María y la inspiración de Agustín Lara, publicado en 1964 por RCA. Regresamos aquí a De Retinas. De
0: retinas yeah
1: retinas Ya estamos de vuelta en este de Retinas que hemos nombrado tres veces María Félix eh, Esperemos que les guste este pequeño homenaje a la doña Como decíamos al inicio, le dimos la tarea a Jonás de que él eligiera tres películas de María Félix eh, Que representaran, bueno más bien que estuvieran ligadas a la representación que haces en Antes que lleguen los opilotes. Y la primera que elegiste fue Río Escondido, es una película de 1948, la dirige Emilio el Indio Fernández, y a grandes rasgos se trata de una maestra rural llamada Rosaura, que recibe el encargo de Manuel Ávila Camacho, nunca se dice su nombre, pero bueno, se, se intuye, se ve claramente su estampa en la pared, de ir a, uno, a un pueblo muy lejano de México, nunca se especifica dónde, pero más o menos debe ser como en el norte del país, hacia Chihuahua o hacia Coahuila. Y, eh, pues, básicamente llevar educación a este pueblo olvidado por Dios. Eh, eh, ¿He olvidado algo yo, Mario? <risa> no, no, no. Eh, ah, bueno, está enferma. Ah, no, bueno, se dice que está enferma. Sí. Claro, claro, se debe entender que tiene algo en el corazón. Y que eh, hay un cacique, ¿no?, en el lugar que sí. le va a hacer la vida imposible, que es Carlos López Moctezuma, uno de los grandes villanos del cine nacional. Gran, gran y gran. ese es básicamente, el digamos, como... el lo que da acción a la película, ¿no? Jonas, decías eh, ahorita en el corte que empieza de manera muy interesante porque es prácticamente un comercial a favor del gobierno federal.
0: Sí, exactamente, ¿no? O sea, em empieza con, con todas estas imágenes del de, de México en construcción, ¿no? Y habla sobre eh, esta realización soberana y de... Cómo hay que fomentar la educación Para, para mejorar a la sociedad uh -huh. eh, Digo, desde esa postura y en, y en esa época, pues sí, parece como Un comercial patrocinado por el Gobierno del Estado, ¿no? Pero vaya, una vez que, que arranca la película El contraste es muy interesante ¿no? Y como decías hace rato De, de nuestro gran villano de, de, Del cine, creo que es uno de sus Papeles más interesantes, porque sí. Porque oprime al pueblo de una Manera terrible, pues quitándoles El agua, ¿no? O sea partiendo de ahí pues
1: no bueno la, la escuela la hizo este, una caballeriza ajá sí y, y justo creo que nunca me había sentado digo había visto esta película algunas veces uh -huh. un, un, hace como un año creo que estuvo en Cineteca la versión restaurada y en el 9 bueno era como de estas que estaban en circulación continuamente ajá y creo que más bien nunca me había sentado a hacer el ejercicio de pensar la película desde María Félix ¿no? como el hecho de poner a María Félix Hacer de esta maestra rural, tal vez por lo que decíamos al inicio, Eignil, de que el, hay como esta figura etérea a su alrededor, y que creo que es en parte por lo que funciona la película, ¿no? Del. Sabes que va a aguantar, digamos, como el, los madrazos de, de la vida y del pueblo, porque es María Félix.
2: Sí, y, y no solo eso, también, o sea, aguanta la enfermedad, aguanta, uh -huh. aguanta la opresión, aguanta. ...el mismo pueblo, porque el mismo pueblo es algo que está en medio de la nada... ...es, es un lugar donde dices, güey, yo no yo no voy, ¿por qué, ¿por qué iría ahí? <risa> no se comprometa persona. más. <risa> ajá, ajá. Eh, y, y lo mismo con el médico, la, la figura del médico me pareció también como un, un buen aliado, ¿no? O sea, un, por un lado la educación, por otro lado la salud, que es dos de los pilares que justo... Eh, ...pues comenzó con el porfiriato, después con sí. la revolución. Y a mí lo que se me hace interesante... Con esto del nacionalismo, es que si bien es el caso que mmm, Si sí es muy panfletario y estas cosas, por momentos, cuando por ejemplo con lo del cura, o sea, sí, sí está muy marcado todo, pero sí, por momentos sí me daba la, la sensación de, güey, qué necesario era, o qué necesario es por momentos también tener una cohesión de ese tipo, porque si no era eso, o sea, si no eran las campanas, que es sumamente simbólico, ¿qué hubiera sido, no? Y, y justo que haya sido María Félix. Eh, si bien etérea, pero muy terrenal ahí o sea, muy, sí. muy la, al servicio, ¿no? porque siempre ella manda, ahí está el servicio eh, haya sido la que congregara pues todas estas aristas
1: no y ahí, digo, no sé no, nunca pude hablar con el indio, ¿verdad? pero este hay algo muy chistoso en que este México que era un poco más eh, no quiero decir ateo, pero un poco menos católico uh -huh. Pues básicamente el viaje de María Félix es como una figura crística, ¿no? Sí. Es alguien que da su vida por su patria. En este no son no son católicos, pero bueno, da su vida por el país, al grado de que hay una escena increíble, Jonas No sé cómo lo veas tú. Pero que grita, este bebé es
0: México. Sí, 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 sí. Y, sí. Eh, y, y de hecho es, es una es una escena que decía, es, es una línea bien delgada en que te, te lo tomes en serio. Sí. O ya no, ¿no? Digo. Eh, pero, pero vaya, se me hace bien, bien poderoso porque Insisto, creo que a, a mí algo que me gusta de, de la imagen de María Félix es que es una imagen que se fue formando con el tiempo y con las uh -huh. películas. Y va ¿no? avanzando, sí. Ahorita que hablemos de las otras películas, ya el personaje que ella interpreta y el personaje que es ella es completamente diferente. Aquí es una mujer mucho más resiliente, es una mujer que, que tiene este, este sentido maternalista, ¿no? O sea, uh -huh. cuando hablando del tema de, de la medicina y que se muere esta madre, ella adopta a los niños. ¿no? Este, y protege a los niños de la escuela, eh, eh, empezamos a ver estos rasgos de esta mujer ¿no? o sea, y empezamos a construir esta imagen que poco a poco María Félix se, se la, la empezó a construir más allá de los personajes, ¿no? por eso la doña siguió siendo la doña aún cuando la, el cine de, época de oro terminó, pero entonces estamos viendo un personaje en construcción, ¿no? tanto María Félix como este personaje de, de Rosaura, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante ver una imagen de ese de ese calibre forjándose en, en el cine de Época de Oro, ¿no?
1: No, y que creo que a, a veces no, nos gusta quejarnos, ¿no? De que es que solo hay estrellas de cine o las películas funcionan solo porque está la estrella de cine. Uh -huh. Pero aquí creo que sin, sin ella, en realidad habría un hueco muy grande en la película, ¿no? Porque las las imágenes invitan como a a evocar figuras es como uh -huh. la, la manera obviamente en que le gustaba el cine de Einstein a, a Emilio Fernández pues deja este espacio donde alguien carismático lo tiene que llenar ¿no? un actor con menos carisma en la pantalla no, no funcionaría o justo caerías en como ay que ridiculeces son las veces ¿no? pero hay algo en la fuerza de esas imágenes que se combina con, con el rostro de María Félix, con cómo dice las cosas, cómo las hace que es lo que dices, va te la compro este es el México que necesitaba. <risa> claro. Pues incluso ahora que lo
0: dices, una de las imágenes más características de, de Gabriel Figueroa uh -huh. es esta fotografía de María Félix caminando en el desierto con, sí. con su maleta y sus mapas, ¿no? Luchando en contra de las adversidades y del viento y a punto de morirse ahí. Y, y, y se vuelve una imagen que también con eso recordamos a Figueroa, ¿no? Sí, claro. Entonces, como dices, es, es, son imágenes poderosas que, que, que se quedan en el imaginario del mexicano, ¿no? Y que hoy en día las seguimos contemplando y mucha gente ubica las imágenes aunque ni siquiera haya visto la película, ¿no?
1: ¿Con qué te quedas, Mario? A ver, cuéntame.
0: La, la parte con... Sí, revienta
2: la tacha durísimo con... Este es, El niño es México. Es o que, sea, uff, wow. Muy bien ahí. <risas> y al mismo tiempo justo, es como... Cuando.. cuando si bien es... es, es Irrisorio, por momentos para mí. Hay una parte que digo, mmm, que hace, no, 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 estoy, no, no me quiero poner fascista porque no es el caso, pero sí siento que esa, esa convicción, o sea, güey, ver a alguien con esa convicción así en, en, en docencia o, o pensando que justo su praxis puede hacer una diferencia, no mames, hace falta, o sea, hace falta corazón en, en la praxis de, de nosotros, creo.
1: Sí, el de... A mí me, me da mucha curiosidad, o me da más bien viendo la película pensar en que, el, en que los discursos no han cambiado demasiado. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lo que sí ha cambiado es que si alguien quisiera hacer esa película hoy día, no habría, <risa> no, y no es por faltarle respeto a ninguna actriz, sí, sí. A, a nadie, como, simplemente porque no hay como este mito, ¿no? como esta persona mito, que llene ese espacio. ¿no?
2: Y también ya no hay mitos fundacionales, me parece. O sea, es, estoy de acuerdo como, est como, est como actriz, pues, Ajá. pero también como narrativa. O sea, ¿qué es, qué es qué significa lo mexicano? ¿no? Es, es me, Por eso es, es tan importante, me parece, estas, estas películas. Porque de alguna u otra forma, sumamente folclórico y sumamente a veces explotado o barroco, hay, hay una búsqueda, hay una sensibilidad. Y creo que ahorita está, salvo algunas excepciones, está muy diluida en, en términos de... Bueno, vamos a exponer la violencia y ciertas cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Hay... Híjole, es que...
1: Se me enchinó la pila ahorita pensando otra vez en lo de El Niño es México. Pero es que esa es como el, digamos, la línea muy delgada en la que, como dices, camina la película, ¿no? y, y... Y pensando en, en, en lo que viene después, también creo que es donde, quizá en esos años es cuando... Porque María Félix viene de ser la diosa arrodillada, ¿no? uh -huh. Viene de ser esta mujer fatal, que es atractiva, que es como este torbellino que los hombres no, no pueden detener y que aquí viaja con, al, al otro espectro, ¿no? es como, uh -huh. como dice Mario, es esta mujer entregada y dispuesta a darlo todo, como pasa en la película,
0: porque el país siga adelante. Claro, sí. <risa> es, es curioso, pero o sea, la, las tres películas que vamos a, a platicar tienen un eje muy, como no solo María Félix, uh -huh. sino que curiosamente trastocan la historia de México. Eh, reconstruyendo la, la imagen social y esta imagen de la mujer, ¿no? En sí. este caso en particular, pues estamos hablando de una época después de las leyes de reforma, cuando querían justo separar a la iglesia de la educación, entonces la educación era lo más vital para salvar a la, a la sociedad, ¿no? Uh -huh. Y en las otras películas son em eventos históricos, uh -huh. donde vemos una imagen de una mujer que pareciera disonante en ese momento, uh -huh. pero uh -huh. que en el momento en que se estaba viendo la película, llámese sesentas o setentas, eh, ya no era tanto, ¿no? Y aún así sigue sorprendiendo, o sea, sigue sorprendiendo esa imagen arraigada a, esa, a ese marco histórico en que colocan estas tres películas, ¿no?
1: Es, digo, si no han visto, de ¿verdad? Respondido, sugeriría que vayan a verla. Eh, hay una versión en YouTube un poco pateada, pero que aún así hace, es, está en la belleza de las imágenes de Figueroa que hace, ¿no? Justicia a la película. Eh, y pues nada más como antes de pasar al siguiente corte musical viéndola, obviamente también me acordaba mucho de este asunto de, de que cuando Buñuel trabajaba con Figueroa, ¿no? le decía no hagas tus postales, ¿no? Como, no hagas cosas solo porque sean hermosas en parte porque a Buñuel no le gustaban esas cosas no y era muy práctico digamos como en su puesta en escena pero también entiendo el asunto de, de por qué había que hacer estas postales ¿no? el, eh, hay algo que se queda que creo que es lo que hace referencia a Mario
2: Sí, hay una, o sea, hay, un, hay una pertenencia a la tierra, ¿no? y, y recuerdo mucho en la, al menos en esta y en, en sí creo que es Juan Gallo los, los, tiros que, que, son con cuatro personas, ¿no? Uh -huh. Ahí no tiene nada que, o sea, es como están cuatro siete personas sentadas y el tiro es como, güey, quédate quieto, vamos a ir a estar tres segundos y es bellísimo, y es como, bueno, y después sigue la historia, es como, es, es medio disruptivo. Pero me parece que eso, eso sigue generando cierta, pues sí, sentido de pertenencia. No me gusta la parte del nacionalismo, pero el sentido de pertenencia me parece que es sumamente necesario. Y esos, esas grandes llanuras, ese desierto es como, güey, ¿cómo no quererlo? ¿Cómo no? Incluso decir, güey, sí, sí voy a diseñar, voy a darlo todo. Yo también
1: <risa> quiero ser maestro rural. No, y bueno, y voy a, nada más añadir también esta escena de, de las vacunas. Mm. ahora que, ah, claro. Digo, ahora que, que estuvo lo del COVID y lo difícil que era a veces convencer a la gente que se fuera a vacunar, claro, el, lo que faltó era que María Félix fuera ¿no? a jalar las campanas. A doblar las mm. Eh, Jonás, antes de, de ir al corte,
0: eh, ¿quisieras añadir algo más sobre Río Escondido? Eh, pues, pues nada, creo que... Eh, Creo que son esas películas importantes de ver uh -huh. Uh -huh. porque justo no, nos, nos arraiga a la, a la tierra. ¿no? Algo algo que he platicado con mucha gente es, eh, tenemos un nacionalismo arraigado a las raíces, no tanto al, al, a, al gobierno
2: uh -huh.
0: y en gran parte viene con, con esta construcción cultural que tuvimos desde el cine que se creó. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces hoy en día... Tal vez no apreciemos la parte, la parte política, pero la parte cultural es, es vital y es dura y es, y es poderosa. ¿no? Entonces creo que por eso es una película importante de ver.
1: Así es, es verdaderamente importante. Vamos a escuchar otra canción del disco La voz de María, la inspiración de Agustín Lara. Sigue una cualquiera. Y regresamos para seguir platicando de María Félix aquí en De Retinas.
0: De Retinas.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando. Acabamos de escuchar Una Cualquiera en la voz de María Félix y La Inspiración de Agustín Lara, un disco publicado en 1964 por RCA Víctor. Estamos eh, revisando tres películas de María Félix porque nos visita Jonás Díaz y ya pasamos Río Escondido, que fue la primera Jonás que elegiste para esta noche. La segunda, por orden cronológico, es La Cucaracha, que es sobre una soldadera. En, en plena revolución se enamora de un coronel, el interpretado por Emilio Fernández, y surge un, tra un triángulo amoroso cuando otra viuda de la revolución también empieza a tener ahí ¿no? Como sus, sus deseos, sus miradas con Emilio Fernández, esa segunda mujer es interpretada por eh, Dolores del Río, y es el, este encuentro, ¿no? De dos titanes de la cinematografía mexicana. Bueno, de, de varios, porque la película también la dirige Ismael Rodríguez. Es, es, es una superproducción eh, en Technicolor. Es, aquí ya sale María Félix de como revolucionaria, ¿no? Eh, como, una, como la delita más aguerrida de ese, ese grupo. Pero bueno, cuéntanos, Jonás, un poco por qué elegiste La Cucaracha.
0: Pues... De, de entrada, imagínate, es de las primeras películas en las que estamos viendo a una protagonista vestida como, como hombre, ¿no? uh -huh. con un apodo terrible, porque de hecho en la película lo explican, ¿no? o sea, ¿Sí? eh, le llaman la cucaracha porque pasa de hombre en hombre, porque así son las cucarachas. ¿no? Entonces, eh, vaya, es, es algo sumamente terrible, pero no pierde esta esta imagen de, de, de esta mujer, y de hecho es de los personajes a los que más me basé en la construcción, de, del personaje que hicimos para esta, para esta película, porque justo es una mujer que se ha hecho camino sola eh, y que, a pesar de, de la postura de la sociedad de lo que debe ser una mujer, esta mujer sobrevive, ¿no? A como del lugar. Uh -huh. Entonces, se me, hace, se me hace algo muy poderoso que, que hoy en día incluso es difícil ver en el cine mexicano, ¿no? No es tan común. ¿no? Una, una mujer que se hace completamente a su propio camino. ¿no? A pesar de, de los contrastes sociales. Y ahorita decías lo de esta mezcla de, de titanes, ¿no? Que es curioso, pero eh, el mezclar a, a una María Félix con una Dolores del Río, ¿no? Se hizo de una manera extraordinaria, porque aparte las dos están muy metidas en, en, esta, eh, en, en esta imagen que cada quien construyó, ¿no? Sí, el personaje sí. Dolores del Río es completamente lo opuesto. Una mujer que le matan al marido, que está forzada a, a pelear en la guerra y que aparte eh, al principio trata de pasar desapercibida y después empieza a cambiar. Y María Félix es completamente lo, lo opuesto, ¿no? O sea, se la pasa borracha en los bares, tiene a su asistente <risa> que le aparta la botella, la vaya. Asistente. O sea, <risa> este es, es un personaje sumamente interesante y se me hace muy arriesgado para la época. No, no y digo a mí el, creo que el, el único asunto ahí es que
1: quizá. ...es demasiado María Félix... ...no sé cómo decirlo de otra forma... ...el personaje es como muy diva... ...para estar... este ...digamos... ...en la bola... no o sea, en, el, ...en el desmadre... ...en el... ...hay, hay como ciertas actitudes... ...que creo... O ...yo pensaría... ...más bien pensaría... <risa> ...que quizá las adelitas eran diferentes... ...pero que funciona muy bien... ...digamos como a nivel de entretenimiento... ...de la película... ¿no? Mm -hmm. ...sobre todo el, en el contraste con Dolores... ...que es... ...que es muy muy marcado... ...que si a, quieren hacer eso... no que ...son dos mujeres muy diferentes... Y que eso permite que entiendas que el indio tiene intereses por las dos, ¿no? Y el indio me refiero a Emilio Fernández. Uh -huh. Por si alguien está escuchando y se saca
2: de dónde. <risa> Pero sí, eh, justo, justo eso, Ignil. Sí, pues, justo a mí esta película fue la que se me hace, pues no sé, más cotorra, ¿no? O sea, hay, hay un momento en el que dices, bah, ja, ja, Ismael está haciendo cosas chistosas. Creo que... Eh, yo por momentos, pues no es que me distraiga, pero sí entro mucho ya en el... Como si fuera parte de la misma... O sea, hay una cosa medio caótica, ¿no? El mismo ritmo, los mismos cortes. De repente se vuelve... Se, se diluye, ¿no? Eh, y creo que justo Mar, María Félix está, está... Está muy arriba, está muy... Incluso disonante. Eh, y... En, en esos términos, me gusta mucho el, el, la, el contrapunto de, de Dolores del Río. O sea, creo que justo por momentos siento que María Félix está haciendo sátira y, y Dolores está actuando. ¿no? O sea, uh -huh. como que la siento mucho más cercana. Lo que no me gustó, o sea, ya en breve, lo que no me gustó es <risa> que al final eh, María Félix llegue, o sea... Sea sumisa, pues, o sea, que, sí. que, que, que diga, bueno, está bien, voy a bautizar a mi hijo, ¿no? Y lo simbólico que tiene todo eso, y, y justo con el rebozo, y agachada, ¿no? Y corriendo detrás de todos descalza, ¿no? No es que esté mal estar descalzo, pero todo todo lo que implicaba, la figura de poder con botas y todo, cómo está cómo está vestida, ¿no? Como, de hecho, el personaje de de, de tu película, ¿no? Uh -huh. O sea, implica cierto, cierto poder. Eh, y, y esa parte no, no me gustó me gusta el crecimiento de Dolores del Río pero no me gusta que, que al final pues un poco, no sé si se traiciona a sí misma porque no no, sé, no creo, porque tampoco es que haya un desarrollo complejísimo del personaje pero no me gusta que, que se agüite al final ¿no? Que, eh, no creo que hacen pasar por madurez algo que termina siendo más bien no sé si debilidad, pero... Pues sí, sí ¿no? Y, sí, y, sumisión. Y,
0: y que trastoca lo políticamente correcto, ¿no? Yo, yo también estoy de acuerdo que el, el final es lo que... No, no diría que arruina la película, porque tal vez hoy en día consideramos que la arruina, y tal vez en ese momento era el final que necesitaba la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día uno lo que dice, es políticamente incorrecto. Es una, una mujer que dice, bueno, para ser aceptada y dejar de ser la cucaracha, entonces me tengo que vestir como mujer, tengo que ser sumisa, tengo que andar descalza, porque eso es lo que la sociedad pide, que sea uh -huh. una mujer, ¿no? Entonces eh, trastoca ese ese camino de esa época, que hoy en día ya no nos hace sentido, uh -huh. pero que también habla de, de, de la construcción en la época en la que se hizo la película, ¿no?
1: No, y, y leyendo, entiendo que al final lo cambiaron, o sea que originalmente... Eh, la película acababa en que la cucaracha paría en medio de la bola, o sea, en una iglesia que habían convertido en hospital. Qué y que ella, sí, es, creo que es justo <risa> eh, hacia allá, debería de caminarse sí. la película. Pare, ¿no? y alguien dice, como, ah, la cucaracha sigue y sacan al bebé, y algo así, en algo así acababa la película. Y para aquellos que no la hayan visto, disculpen el spoiler para una película que tiene 70 años. Eh, pues acaba en que la cucaracha tiene al bebé a pesar de todas sus eh, pues de los problemas que parece tener su natalidad. El, y decide llevarlo a bautizar como buen mexicano. ¿no? Que, ¿no? que lo bauticen primero. Y cuando se lo va a presentar al papá, pues viene la bola caminando después de una batalla. Y dicen como el, el coronel ha muerto, se ve con dolores del río. Ahora sí, Dolores del Río como en una especie de transferencia convertida, ¿no? En uh -huh. Ahora, digamos, en esa delita este, mandona, poderosa, y que sigue, ¿no? Con todo el mundo caminando. Ese es el cambio. Y que creo que sí te afectó, Mario. Sí, Digo, Ignel.
2: <risa> Y en, es, es muy breve, pero justo en, en el nacimiento la partera, híjole. O sea, poner una partera con, con tantos elementos que parecen más bien como de hechicería y de magia. Eh, pues un poco medio oscura, me uh -huh. pareció como, güey, no, no, ¿dónde está la investigación muchachos? ¿No? ¿Dónde, <risa> dónde, ¿Dónde vieron eso? ¿no? Es,
1: es que creo, digo, pensando en como en, en qué quería hacer Ismael, parece más como una película de Howard Hawks, ¿no? El, donde hay, incluso la imaginería sería más como Río Bravo ¿Sí? o, o, este, o Los Dorados, o algo así, como cualquiera de esas películas donde encuentran nativos originarios de la planicie en Estados Unidos, y, y creo que está intentando un poco eso, ¿no? una película de aventuras, que sea entretenida, que tenga este triángulo amoroso con, con Emilio, que es, que es es un galán un poco sui generis, no, eh, no es precisamente el pensando en que él, él ponía a Pedro Armendariz, por ejemplo, uh -huh. a ser el galán de sus películas, o, René Cardone. o a René Cardona, y que obviamente son hombres eh, Atractivos, ¿no? Que tienen... Digo, sin atractivos modo. sin denostar a Emilio Fernández, pero que son convencionalmente más... Eh, eso, más guapos a cuadro.
2: Hegemónicos. Hegemónicos.
1: Y... Pues este general rudo creo que va muy bien con el asunto de la revolución. Sí. Pero en una película de aventuras, quizá ahí es donde... Donde dices, bueno, ¿por qué estas dos muchachas están peleando por este cornel?
2: Correcto. Más allá María de Feliz. que, ajá,
1: es, es un... Es un revolu él sí es un revolucionario hecho y derecho.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo ves, jones
0: Sí, y, y digo, creo que el, el, el contraste de las dos mujeres, porque aparte es curioso, ¿no? El, la cucaracha se entrega a, 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 al indio Fernández, mientras que la otra se mantiene constantemente uh -huh. rechazándolo y lidiando con el hecho de que él... Eh, pues destruyó su, su familia, ¿no? Mm. La vi hace tiempo, no, no recuerdo si, si tienen apresado al papá o algo así, pero vaya, me muere, acuerdo ¿no? que ella trae este conflicto de él mismo es el que destruyó la, la vida que tenía, porque Dolores Real Río representa a las mujeres de ciudad
1: uh -huh.
0: o, de, o de pueblos grandes que tenían que perder sus casas y todo porque llegaban los revolucionarios y los sacaban de todos lados, ¿no? Y, y, y la postura así que es vivir pues o te unes a la lucha o mueres no eh, entonces vaya el, el digo más allá de la parte cómica y sí estos contrastes como de tono eh, a mí me llama mucho la atención el, el, el colocar a las mujeres en ese lugar no a diferencia de, de la de las otras películas de, de la época no uh -huh. que son mujeres que sufren resilientes aquí Estamos hablando de una mujer que lucha por recuperar su vida pasada y otra que, que lucha por obtenerse ese respeto, ¿no? Entonces, eso se me hace bien interesante.
1: Al, al principio eh, sale, su, sale el marido de Dolores del Río, que es maestro, uh -huh. y lo obligan a ir a pelear y es, es de los primeros que muere
0: okay. en el frente,
1: uh -huh. ¿no? Eh, y luego es, este pues ya, se convierte en, en la viuda. Eh, pensaba también un poco en, en cómo, digo, más o menos para esas fechas ya llevaban 30 años de haber estrenado el compadre Mendoza, uh -huh. que también funciona a través de un triángulo amoroso, en ese caso de pues de un hombre muy ventajoso que cambia de bando conforme llegue alguien a su rancho, y un revolucionario revolucionario que es del que se termina enamorando precisamente de su mujer, porque es, es un hombre puro.
2: Y, y en ese término de, de pureza, justo el... O sea, justo Dolores del Río es, es al principio una mujer sumamente pura y su esposo a través de... O sea, el, el tema de la, de la educación en México sí era importante porque justo en, en Río Escondido la, la maestra también era pura, ¿no? Era... O sea, con, con ese retrato de Benito Juárez atrás era como yo estoy diciendo solamente... No puedo decir otra cosa que no sea la verdad, ¿no? Uh -huh. Y justo cuando le dice mi esposo puede ayudarte de otras maneras, que no sea peleando, y pues, el indio dice Ay, sí, ni siquiera le responde, ¿no? O sea, ahí si, siento que hay una, una romantización, hay, hay, un sentimentalismo y una romantización acerca de lo. pues de lo puro, ¿no? Que, y creo que por que por momentos, por eso a mí la película se me hace. Pues eso, divertida. Porque no hay, hay, es muy dicotómica, es muy. muy antagónica también, ¿no? Y a mí me gusta mucho más que se. Que se, que se entrecruce, ¿no? Que se pierdan ciertas cosas. Que uh -huh. se extienda. <risa> Pero bueno, creo que ese, ese es el objetivo al
1: final. Sí, sí. De, en específico de la cucaracha, hacer algo, algo divertido. Sí. Y incluso con este trajecito que se pone María Félix, va, va a tono, ¿no? Eh, citaban hace rato esta escena del bar que le dice, te encargo la botella. Uh -huh. Que imagino para el... el, el ¿De qué año es esta película? El 58... Sí, el 58, no, el 59, era algo bastante atrevido, que una digo, había bares donde no podían entrar mujeres, <ríe> entonces el ver en la pantalla a María Félix precisamente, siendo María Félix como, traiganme la botella y me la guardan además, claro. era, era poderoso.
0: Y lo disruptivo que ella era, porque no sé si se acuerdan que cuando ella va por la botella, ella tiene una cruz de oro y ah, sí. se claro. la da al del a, a bar. Y este le dice que, que no la puede aceptar por un tema religioso, ¿no? Y, ella, y, y, y le, le da a entender así como es, 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 un, es de mala suerte no hacer uso de eso y aparte quien lo tenía, pues seguramente era religioso y ella decía, pues religioso no, se murió y yo tengo su cruz. Sí, era tan chingón porque se sí, murió. O, sea, o me vendes la botella me la, o me la das. Este, no, me pues la, se la invita mejor. Exacto, y entonces se la acaba invitando. pues Entonces esa imagen disruptiva, que ella hace se, me hace se me hace fabuloso pues
1: es una película muy entretenida que también pueden ver en youtube eh, creo que de esta hay un dvd por ahí perdido de esos que editó el imcine porque ganó varios arieles de estas eh, ediciones que hizo las ilustraciones magallanes así que todavía lo pueden eh, conseguir como siempre decimos en el Bazar Vivir Tu Cine, en la Cineteca. No nos pagan el anuncio, pero todavía venden ahí estos DVDs. Así que pueden ir a buscarlo y si no, está directamente en YouTube. Vamos a escuchar otra canción de María Félix. En este caso, ¿Por qué Negar? Y regresamos aquí a Derretinas. Derretinas. Siento mis células, son
2: códigos galácticos, al sonido,
1: los resultados son vibraciones. Y estamos de vuelta aquí en el 96.1 FM, muchas gracias por escucharnos en Radio UNAM estamos repasando tres películas de María Félix, ya hablamos de Río Escondido que es de finales de los años 40, del 48 de la cucaracha del 59 y la última elección de Jonás es Juana Gallo del 61 Esta es una película dirigida por Miguel Zacarías, también con fotografía de Gabriel Figueroa y trata sobre una mujer de campo que eh, después del asesinato de su papá y de su hermano decide tomar las armas y se convierte ¿no? prácticamente en coronel de la revolución mexicana hay que decir que es un personaje de la vida real la verdadera Juana Gallo odiaba esta película porque ella decía que habían convertido su historia en entretenimiento, en algo básicamente en una vacilada, que nada de lo que se veía en la película había pasado, pero un mensaje para Juana, un abrazo, pero que entretenida película entretenimiento de calidad aquí creo que María Félix está maravillosa eh, ella es el conducto de la película. Y pues cuéntanos un poco, Jonás, de que por qué elegiste a Juana Gallo.
0: Bueno, eh, fíjate lo, lo que les decía hace rato. Eh, justo la vi hace hace ratito para tenerla muy fresca. Uh -huh. y, le, y le estaba diciendo a mi novia que una cosa que me emocionó mucho, dije, esto es nuestro corazón valiente. Es nuestra ¿Sí? William Wallace. <ríe> y, 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 y incluso históricamente, ¿no? También William Wallace no tiene mucho que ver con lo que ves la en, en Corazón Valiente. Pero la base es la misma, ¿no? Alguien que sufre y pierde todo y entonces entra en un proceso revolucionario donde uh -huh. cambia completamente la, la sociedad, ¿no? Entonces dije, qué emocionante pensar que tenemos nuestro propio corazón valiente, y aparte bien hecho y bien logrado para la época, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, es una producción gigantesca, ¿no? Ves. Los, las decenas de caballos atrás y las explosiones y, y, y es una película que emociona a pesar uh -huh. de la época, emociona y el personaje está muy bien construido
1: no, no y, y digo, dos, dos grandes directores son los que dirigen las primeras películas que elegiste no Emilio Fernández, que es figura mítica del cine Ismael, no se diga y curiosamente Miguel Zacarías quizá no tiene ese mismo estatus eh, de de gran cineasta del país, pero sin duda era un realizador muy eficiente, con un gran ojo para las imágenes. Y aquí aprovechando muy bien, pues la química que tiene María Félix con todos los hombres que se le cruzan, <risa>
2: incluso los que son malos. <risa> a, y además de eso, el guión, o sea, tiene unas frases lapidarias: el de Juan la aprendió a matar, güey. No, y cuando esta
1: que anotabas hace rato de la, la muerte de un cobarde no equivale a la de dos valientes. S que uh -huh. en cuanto lo dices, dices ah, yo también voy a tomar las armas <risa> <risa> para
2: seguir a Juana Gallo. <risa> Cabrón, es, esas frasecitas, o sea, es un gran guión. Y justo, el, el a mí me gusta que de alguna forma con, con Juana Gallo se congreguen tres tipos de amor, ¿no? El de, el de López Tarso, que es como muy, muy inocente, muy el amistad, plato. bien incondicional. Uh -huh. Y un flaco, que es como súper galante. Y, y, y el otro que es como, eh, qué pedo, vamos a cotorrear, ¿no? O sea, y me, me gusta mucho que ella pueda jugar incluso con, con los tres. Lo que lo que siento que hay un. Me, digo, esto es personal, me, no es que me desconcierte, pero siento que en los personajes de María Félix hay, o sea, se termina enamorando del, de, de algo, de una idea, o sea, no de una idea, sino de. O sea, así es como, güey, ya me quedé contigo y contigo me va a quedar y chingó a su madre, no, o sea, ya no voy a ser ojete, ya no voy a ser malpe, el amor la transforma, ajá, ajá, y es como, mmm, sí, mmm. por otro lado la película a mí me pareció tremendamente divertida, aquí sí me reí, o sea, me divertí, la disfruté bastante y lo que me sorprendió mucho que yo recuerdo, la vi el año pasado, la habíamos la visto vimos, el año pasado,
1: platicamos de hecho aquí ajá. de ella
2: y algo que yo no, en lo que no había reparado es en, en cuando cuando se rompe la cuarta pared, era como, wait, ¿qué? <risa> a mí eso me sorprendió mucho esta vez. O sea, cuando Luis Aguilar uh -huh. hace tres comentarios a lo largo de la película, el primero cuando dice algo de mula y él dice, será para mí. Yo dije, no mames, qué raro está eso. Pero después vuelve a hacer otro y yo dije, ah, esto es, esto es rompimiento de la cuarta pared. ¿Sí? ¿Qué es esto? No, me, me sorprendió muchísimo. No, y creo que para hacer una película industrial
1: tiene ideas muy interesantes. Sí. Industrial pensando en que. Hay este estigma como que el cine mexicano de los 70 venía ya de bajada, que la calidad ya no estaba ahí, que, que cuando llegó el color, ¿no? Los técnicos perdieron algo, bla, bla, bla. Pero aquí hay incluso hay esta transferencia hacia el final de la película, cuando Jorge Mistral se siente ya emasculado por la presencia de Juana Gallo, porque al, al principio le ayuda mucho, ¿no? Es el... Es el es huertista, si no me equivoco. Es el huertista que la empieza a ayudar y que la, la cuida, la cura. Incluso está esta, esta escena donde dice, no voy a dejar que te mueras de neumonía y se encuera y la abraza. ¿no? <risa> y que en cuanto ella se convierte en esta figura de poder importante para la revolución, él, él se achica. ¿no? Es ajá. como, ah, ya no me gusta que me digan que soy... Pues prácticamente que ahora yo soy la delita de pues eso eso, perdón, Jonas. sí no, y,
0: y ese, ese contraste, ¿no? Está, está bien interesante porque eh, justo él, él entra en conflicto y le dice, incluso creo que les comenta, como ya me, ya me dicen de, de apodo la, la gallina o sí. una cosa así, ¿no? Este. Y por ejemplo, el, el la, al final en esta muerte de Luis Aguilar, cuando le dice como yo solo quiero que me pague lo que me debe, y, y y ella le da un beso que, que yo no lo percibo como algo incluso eh, ni sexual, ni un tema de pareja, sino es como hasta honorable, ¿no? <risa> y el otro la ve y, y, y le hace una cara de te odio y se muere inmediatamente, ¿no? Entonces, vaya, como que todo ese drama, pero que, que al final del día está, está muy bien construido. A mí, a mí, por ejemplo, el personaje de López Tarso me hizo reír muchísimo, se me hizo maravilloso, y rara vez logran, tener personajes cómicos bien logrados que hoy en día te dé risa lo que te tenía que dar risa, ¿no? Entonces eso se me hace maravilloso, o sea, el, el, la manera en la que está construida está hecha para entretener y para divertir, como lo que es el cine comercial al final sí, del día, ¿no? Sí. Es que creo que
2: aquí sí se toma el tiempo, o sea, creo que una de las cosas que de la actualidad es que hay, hay una urgencia de todo y aquí justo no, no sea la el, el de López Tarso, hay, o sea, el, creo que el, el epítome es cuando está en la máquina de escribir, sí. ¿no? Ahí es cuando no bueno? sabe leer. Por eso estoy escribiendo. <risa> es, es, pero justo, la, la película como no, su intención no es la comedia. Cuando, cuando tiene esas, esos respiros es, es muy bello y entonces hace que todo brille. Y, y creo que hay, hay una urgencia, pues es, es, supongo, generacional, pero pues en el cine mexicano hay una urgencia por porque todo sea tan estridente o sea, todo sea o muy violento, o muy romantizado, o muy, vamos a hacer chistes a diestra y siniestra, ¿no? Pero aquí justo López Tarso es, es, es no, pues, una figura. Lo decíamos
1: hace rato que cuando fueron las películas del Bicentenario y del Centenario, sí. ¿no? que no había en realidad ninguna que estuviera como a este nivel. ¿no? Hay algunas que se recuerdan, creo de manera bastante decente, quizá El, el Atentado, que es la última película de Fons, pero de ahí en mm. fuera, todas eh, eran como resultados muy mixtos, ¿no? En realidad nadie se siente y dice, vamos a ver Morelos <risa> <risa> fin de semana. <risa> o esta cosa que, digo, sin faltarle el respeto a nadie, pero esta pic con Demián Bichir sobre, sobre Hidalgo, mm. que mm -hmm. tiene cero chispa. De, y no y no porque Demian no sea buen actor, ¿no? Uh -huh. hay, hay algo ahí que no, que no funciona de la misma forma en que sí funciona en, en Juana Gallo, jones.
0: Sí, es que justo creo que. Pensándolo desde una perspectiva de cine comercial, ¿no? uh -huh. O sea, siendo un poco más holgado y decir, eh, ¿se, vale, se vale, es válido tener toda esta mezcla y estos momentos, ¿no? Se enfatizan muy bien los momentos de acción que para mí se me hacen maravillosamente hechos, ¿no? Uh -huh. eh, la, 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 la película arranca con, con estos familiares de ella siendo ahorcados y ves el atardecer y, o sea, es una imagen muy bella y terrible al mismo tiempo. Entonces, está muy bien lograda en muchos niveles, ¿no? Y también representa eh, muchos matices de, de lo que eran los revolucionarios, ¿no? A mí, a mí uh -huh. hay una escena que me gustó mucho, donde meten una vaquilla y se ponen a jugar adentro de una mansión, ¿no? Y, y la primera reacción de ella es reírse y después es como, no, momento, esto no es para acá, ¿no? Y los corre a todos, ¿no? Entonces hasta la vaquilla se va ahí corriendo. Es no, como... Y
1: la escena del saqueo también.
0: Claro, ¿no? Entonces vaya, tiene estos momentos que relajan y de repente momentos de acción donde sí ves las montañas y y ves el humo y todos los soldados muertos o sea la verdad es que está muy bien lograda y como decías hay películas que se apegan mucho a la historia que no te dice nada y películas que se apegan mucho a, la, a las batallas que tampoco te dice nada y esta logra un equilibrio y una mezcla eh, muy 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 orgánica no se, se sí. siente así pues
1: eh, antes de, antes de seguir pues añadir que esta tienen más opciones de verla. ¿eh? Está en Amazon Prime, aquellos que tengan Amazon Prime. También ahora hay una, una aplicación que se llama Butaca TV. No estamos haciendo anuncios porque en realidad nadie nos paga. Pero está ahí en Butaca TV. Y Butaca TV también tiene su canal en YouTube. de Todas las películas, curiosamente, están eh, pues prácticamente remasterizadas, uh -huh. digitalizadas. Se ven perfectas las copias. Eh, y eso, vean Juana Gallo, porque creo que es una experiencia... Muy, muy interesante. Eh, Jonás, antes de que se nos termine el programa, porque ya se está yendo el tiempo, ¿dónde podemos, o dónde pueden los radioescuchas encontrar información de antes que lleguen los
0: sopilotes? Bueno, pues de entrada ya en, en IMDB vamos colocando toda la información conforme va saliendo. Ya ha habido Ajá. también varios eh, reportajes y, y entrevistas de lo que hemos hablado eh, en nuestras redes sociales, que es eh, Sopilotes Película, en Instagram ahí también mantenemos al tanto de las de las noticias uh -huh. y, este, y pues ahorita tratando de hacer nuestra entrada a México ¿no?
1: esperemos que pronto esté en algún festival digo, esperamos en la Ciudad de México porque es nuestro pues lo más próximo que tenemos pero en cualquier parte del país creo que será una buena experiencia si se dan la oportunidad de ir a ver antes que lleguen los pilotos Jonas N Díaz, muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos permitido revisar tres películas de María Félix que creo que no se había dado la oportunidad, así que muchas muchas gracias. Ignil, muchas gracias por haber reemplazado a Jorge
2: <risa> a Tipas.
1: Pues. Espero que lo hayas disfrutado también. Bastante. Estuvo Mauricio Orduña en la producción. Arturo González en los controles. Los vamos a dejar con Raquel Miserashi. Viene, sálvense ustedes y recuerden que están en Resistencia Modulada y que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas. Derretinas.
2: Dame un poquito de tu amor si quieras dame un poquito de tu amor, no más. Dale a mi boca la ilusión primera, es el beso que nunca olvidarás, porque deja la huella insensata del primer olvido. Porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, si quieras, Dame un poquito de tu amor, más. deja la huella insensata del primer olvido, porque así como yo te he querido, no querré jamás. Dame un poquito de tu amor, si quiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Solamente una vez. Amén la vida. Solamente una vez. Y nada más.
1: Una vez. Nada más. Antes de continuar tu camino, recuerda.